0: Votar, apresentado por André Silva. André
1: Silva. Outra vez, Carlos ouvintes, daqui André Silva, com Diogo Oliveira,
2: Muy, good evening.
1: e Ricardo Leirós. Olá, e este é o nome a votar. Ora, muito bem, vamos começar com o um episódio de hoje, em que nós vamos estar a falar do Iberanime. Ou seja, nós, aliás, o Diogo e o Ricardo tiveram presentes no Iberanime deste ano, que ocorreu na Expo Norte de Matosinhos.
2: Exatamente.
0: Se viram um Wolf de League of Legends a passear o sem a Lamb,
2: era eu. E se viram uma Magna no sábado, era eu, de Boco no, Ac- no Hero Academia.
1: Exatamente. Por isso, nós agora vamos estar ah, a, a discutir sobre o não é porque agora eles voltaram a mudar de espaço, desta vez para o espaço onde esteve Comic Con Portugal, durante já há alguns anos. Por isso, é interessante agora termos este evento a migrar para a ExpoNor. Por isso, malta, opiniões. Vamos começar primeiro com o mais mais importante, o conteúdo do evento. O que é que vocês acharam?
2: 80% gaming, 20% anime.
0: Exato.
2: Porque é assim. Quando tu usas a ExpoNor, tu estás na expectativa que fosse como na Comic Con, em que todos os pavilhões estavam divididos. Até acho que fizeram melhor no ano passado, em que o gaming estava para um lado do Multiusos de Gondomar, e o resto era tudo dedicado a anime. Aqui acho que foi um bocadinho à pressa, e tu tinhas muitas mais bancas de gaming num sítio, e no anime tinhas para aí uns cantinhos muito reservados.
0: É verdade. Eu diria que... Mais de metade do do pavilhão onde o evento se realizou Estava direcionado para animes com com as Nintendos, com a a, a Switch, com as competições de de League, de Fortnite Counter-Strike Counter-Strike, PUBG, tinha lá também um canto para Beat Saber
2: Dragon Ball Fighters
0: Exato. E no, e, no entanto, isso ocupava mais de metade do pavilhão. E enquanto que as bancas de, de anime e de merch e isso tudo estavam quase como que... compressas Comprimidas umas contra as outras. Hum. E não, não só isso, como tinham bancas de comida metidas no meio das bancas de, de anime. É verdade. O que, o que diga-se de passagem, é uma péssima ideia, porque depois as filas das pessoas que querem comer estão a, a, a bloquear a passagem às pessoas que só querem passar e que querem fazer as suas compras. E depois...
2: é. É, de facto, tudo isso. Eu posso admitir que tive uma experiência positiva com aquilo que tive a fazer. Eu joguei o Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. se até caixa um bocado esquisito um dos comandos de ser uma Pokébola, onde tu podes mexer. Joguei Smash, foi bastante bom. Cheguei a entrevistar o Captain Ghostly, a, Wade, uh, a Pion Kim e o Lady Beard. Foram todos fantásticos. Aseguro-vos disso. Pessoas muito, muito amáveis. Esperem as entrevistas em breve.
1: Sim, as entrevistas... Uh, uh, aliás, já agora, as entrevistas uh, aos convidados presentes na Comic-Con... Comic-Con, não. Ibrani? Já agora... As entrevistas uh, do Ibaran, dos, oh, dos convidados do nem vão estar depois uh, colocadas uh, ne, neste artigo. Nesta, uh, vão estar colocadas uh, neste artigo, por isso vocês depois podem uh, escutá-las. Uh, e por acaso uh, nisso, o que é que vocês acharam dos convidados deste ano?
0: Muito bons. Muito bons mesmo. Só o facto da Lady Beard ter feito. Feito concerto. Oh, foi e ter lindo. cantado
2: a alta voz ter feito um combate de wrestling impromptu no meio do concerto <risos> foi tão awesome
0: foi lindo foi dos momentos altos de, do evento
2: Exatamente. se não o momento alto do evento também tivemos os concursos de cosplay o cosplay world masters os Verdade? concursos do iberanime que onde... por acaso diga-se de passagem Uh,
0: houve concorrentes muito bons este ano
2: Toda a gente acho que se esmerou, a meu ver
0: Toda a gente e tipo foi espetacular uh, E depois houve uma data de outros concursos mais pequenos Houve um concurso de poses de Jojo Que, que eu perdi
2: <risos> Eu fiquei, eu sei, fui o segundo a sair <risos> Enganei-me na pose do Kakyoin de, de quando ele está a lutar com o, o Tower of Grave Eu não mereço o meu título Pouco, meter-se é pouco.
0: <risos> Não, uh, isso foi quando? quando é foi,
2: foi? foi tanto sábado como domingo, mas eu participei no domingo.
0: Ah, ok. Eu participei no sábado e fui eliminado no, nos quartos de final, por assim dizer.
1: E era só mesmo um concurso em que tinhas que fazer a melhor pose de Não, tinhas Jojo. que
2: copiar poses específicas. Por exemplo, a do Joseph, aquele que eu fui eliminado foi do Kakyoin, também misturaram poses do mangá, como o Joseph é do Joe Jolian.
1: Ah, eles davam-te, digamos, ok, faz isto, tu tinhas que
2: fazer.
0: Exato. É, eu fui eliminado na pose do Jairo Zeppeli. A qual uh... delas? A delas esticar, esticar o braço para baixo? A esticar o braço para baixo, atrás. Oh, tipo... essa,
2: essa lixada para as costas. É, eu fiquei cheio de queimbras. <risos>
1: Depois daquelas impossíveis co- em que o Dio está, tipo, assim, quase é, ele, a, a, a cair. E eles
2: fizeram essa, mas foi no, no domingo. Foi a de, da capa do volume 15, na versão americana, que é o 15. É, quando ele tá, é o Dio's World, em que ele está com a perna levantada. Essa foi lixada para os concorrentes. Eu vi os abandonar umas <risos> quantas vezes. que mais tivemos. Sim, uh, mas,
1: digamos, os concursos e as atividades... Um, como é, o que é que vocês acharam? É relativamente à, 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 à edição anterior.
2: Isto é um passo à frente, mais por causa do espaço um bocadinho maior, mas na forma como o espaço foi planeado, organizado, é dois passos para trás. Concordo. Eu acredito que o próximo ano, se ainda for na Expo Espanor, ou se não tiverem outra alternativa e irem outra vez para o Multiluso do Gondomar, acredito que vá ser melhor. Eu acho que com o Multíduo Mar já havia um senso de hábito, já estavam habituados, já sabiam o que fazer. Isto para mim é um espaço novo, é óbvio que vão ter dificuldades.
0: A questão é que estava muito mal aproveitado. Basicamente esteve uma amálgama enorme lá no meio do, do pavilhão. Não havia uma distinção clara entre as várias... Os vários, fa- as várias exato, os vários faces exato, do, as vários faces do evento e acabou p- é é, é, com, é como o Diogo disse foram, foi um passo em frente mas depois foram dois passos atrás hum.
2: também consigo admitir que fiquei um bocado chateado por não estar lá a Kingpin Books a vender mangás em inglês a única loja foi a Casa da BD posso admitir no entanto que saí de lá com muito merch da Banca de Artistas como print <risos> E os autógrafos dos nossos convidados, o Lady Beard, a Pion Kim, e o Captain Ghostly. Mas disso, isso foi uh, o ponto alto, foi mesmo arranjar essas coisas todas também. Ok. No fim do evento, isto é.
1: Então, antes de nós terminarmos uh, uh, este pequeno debate, como é que avalia uh, o Ibranime este ano?
0: De 1 a 10?
1: Sim, uh, de 1 um, a 10, a volta disso. Hum,
0: eu diria um 6, um 6 ou um 7.
2: Eu diria um 6,5.
0: Ok, ok. Há espaço.
2: Sub, uh, f- não foi assim
1: bom, mas há muito espaço de manobra para m- melhorar, não Exato. é? Exato.
0: Eles, eles têm muito. No, na Expo Nord, eles têm muito potencial para conseguirem melhorar e dar o, ao Iber um espaço mesmo que dê para albergar tudo. E este ano eles tiveram essa possibilidade e não souberam aproveitar bem. Pode ser que. Para o próximo ano, eles os deem ouvidos a, às críticas e às sugestões e consigam realmente aproveitar todo aquele potencial em bruto.
2: Se conseguissem arranjar props baseados em séries na anime e mangá populares, como, por exemplo, fazem na Comic Con com o, o trono do Game of Thrones. Imaginem isso, mas era com uma, uma área inteira baseada em Jojo. Yes!
1: Yes! Yes! yes. yes. yes.
2: Ou yes. o Academia, yes. Yes. tudo. Yes.
1: Sim, sim. Oh, Ou oh my, ter. Oh my goodness. goodness. Ou ter algo de género em que estás a fazer a após e tens Star Platinum atrás de ti.
2: Oh, VR, VR! Isso era tão fixe.
0: VR já era um bocadinho difícil, mas
2: para aí um. Mas, uma máquina de. Não, com, com uma Hatsune Miku. Mas, não, mas aliás, uma melhor ainda,
1: lado esquerdo ter uma, uma estatueta do Star Platinum Atrás de ti preparado
0: para ora ora da outra outra, Zabordo!
1: Acabou! Aí está! (risos) (risos) Vai ser muito bom! Vai ser muito bom! Espero espero que que isso seja possível a fazer. Mas pronto, pá, ou seja, Baranime podia ter sido melhor, mas há muito potencial que na próxima edição eles consigam melhorar, não é? Exato. É isso. Ora, Ora muito bem. Malta, vamos agora passar para o nosso próximo tópico, no qual Jump Force agora anunciou novos personagens para o jogo, nomeadamente
2: Diogo? Kenjiro, de Festa, Festa do North Star. <risos> para os nossos ouvintes que não sabem muito sobre Festa do North Star, a oh, série durou a série durou de 1983 a 1988 com um total de 27 volumes. Teve duas séries televisivas, dois filmes, um em live action feito na América em 1995 e uma grande quantidade de sequelas, entre elas Festa da Blue Sky que está agora a transmitir.
1: Uh, Dio, hora uh, para, para os ouvintes que poderão não saber da história. O que é que consiste of the North Star?
2: No mundo de 1980 x o mundo é tudo basicamente Mad Max. O mundo yeah. virou uma wasteland absoluta. O mundo está a ser atacado por vários gangues criminosos e só uma pessoa vai poder salvar o mundo. Um mestre de artes marciais, Kenshiro, que especializa em Hokuto no Ken. O Festa de North Star, o Festa de North Star do título. Esta série também teve uma certa, uma pouca sorte em ser publicada em inglês. Em, os animes têm sorte, tem a Discotec Media que trata da dobragem e faz tudo. Mas o mangá nunca teve muita sorte. Já foi publicado pela Viz, no formato Left to Right, em vez do Right to Left, porque isto era aos anos 90. E depois foi publicado pela Gatson. Mas quando a Gatson foi à falência, esta licença e a licença que vamos falar a seguir, foram deixadas para trás com o vento. Se quisesse ver mesmo festa do North Star outra vez a ser publicado, eu apostaria na Codansha ou na Seven Seas. Eles hum. não têm problemas em mexerem com coisas um bocadinho mais violentas. Ou consideradas Sim, eróticas, pois. como, uh, por exemplo, o Seven Seas está a publicar To Love Ru e To Love Ru é muito fan service, e o Darkness ainda pior.
1: E, mas é, m- uma coisa é certa, festa do North Star não é para crianças. É, não. é, é super violento.
2: É, é Era para falar... crianças antigamente. É, é só que agora que estamos... não.
0: Exato, é que estamos a falar de um tipo que manda uma data de, de ataques em pontos de pressão Sim. no inimigo e a cabeça dos inimigos literalmente explode.
2: Não podem ser só a cabeça, pode
0: ser os braços, pode ser Ou tudo. pode ser o corpo inteiro. Eu
1: literalmente, eu lembro de um episódio em que ele faz um ataque em dois inimigos e depois eles abraçam-se e depois o abraço é tão violento que eles explodem.
2: Era uma série muito cheia de gore.
1: E ainda havia um momento, o mais épico, acho que vocês têm que concordar comigo, É quando ele ataca um tanque. Ele literalmente está a dar murros num tanque e o tanque é despedaçado à pala disso. É assim tão poderoso o poder de Kenshiro. Mas nós temos para além dele outro personagem.
2: Essa personagem é Saeba de City Hunter. City Hunter foi criada por Tsukasa Hojo e durou de 1985 a 1991 com 35 volumes. Teve 4 séries animadas, 3 especiais, 2 OVA's, um filme animado, um filme live-action de 1993 com Jackie Chan e, para aqueles que não sabem, este filme é a origem dos gifs do Jackie Chan vestido de Chun-Li à luta. Um dorama live-action coreano que... Começou em 2011 e também durou durou apenas uns meses em 2011 e vai agora ter, se calhar aproveitando agora este facto, vai ter um novo filme animado em 2019. Assume que a aparência dele no jogo é também uma forma de patrocinar o filme.
1: Ah, ok. Mas, já agora, qual é a história de City Hunter?
2: A história de City Hunter é de Rio Saiba, um sweeper, entre aspas. Ele faz uma variedade de trabalhos, pode ser... não é instrução é mais ajudar Defender as pessoas hum. Juntamente com a irmã do seu velho parceiro Falecido, Kaori Makimura Eles juntam-se uma grande quantidade De aventuras em tentarem ser pagos E tentarem impedir o Ryo de ir atrás Das saias das miúdas e o seu membro Enorme Não, uma grande quantidade de piadas da série é O membro enorme do rio Eles não mostram, mas tu vês sempre o Makori dele
1: A série também
2: foi publicada em inglês pela Gutsune Mas infelizmente só durou 4 volumes Mais uma vez, eu não me importava que a Seven Seas Tivesse uma hipótese de publicar isto Quer dizer, se conseguem publicar To Love Rule Certo conseguem fazer um bocadinho de espaço para isto
1: quem sabe? Mas é assim, o, ro- o roster Jump Force está, só está a melhorar a cada iteração. Isto a, vai ser épico. Agora
0: só estamos à espera que ponham um o raio de Jojo.
1: Mas isso Isso, isso vai acontecer. Eles
0: têm depois. Nós temos que considerar também
1: agora a hipótese de adicionar hum, personagens de
2: séries antigas. Sim, isto já são séries bastante antigas.
1: É Fist of North Star e City Thunder são séries muito antigas, por isso, Jojo e tudo o que mais. Eu acho que isso é, um, é, é garantido que vai aparecer. Eu Será acho que vai que... ser interessante é, é nós pensarmos em todas as propriedades da Shonan Jump que poderão ter o potencial de entrar na Jump Force.
2: Gundam Mobile? Não, isso não é, isso não é Jump. Ah, não, não. Okay. Gundam, Gundam foi publicado uns tempos na Monthly Jump, acho eu, mas não faz parte do lineup. Portanto, as séries que temos podem ser My Hero Academia, que considerando o sucesso que tem, acho que devia estar garantido.
0: É sim, tendo em conta que o. Há também o o jogo de... O My
2: Hero and Justice, sim.
0: É que ainda não saiu, pois não? Acho Hum. que já saiu na
2: América, mas aqui não.
0: Ok. Mas tendo em conta que esse jogo saiu, acho que seria um bocadinho... Exagerar? É.
2: Quem quem
1: sabe? Mas outra vez, My Hero Academy está garantido que que entre. Eu acho que seria mais curioso é, é nós pensarmos em séries que... Ninguém estava tá, à espera que aparecessem lá. K- o Ryotsu, o Ora Ryotsu, está?
2: já foi jogável no J-Stars. E ele teve o, o privilégio de ser a série mais velha na Shonen Jump, de 1976 até 2016. Por isso, com 200 dava. volumes. Já,
1: dava, dava, E
2: para aí mil capítulos. que mais temos? A Kinikuman, que ainda está a ser publicado não na Shonen Jump, mas está a ser publicado online. A série foi criada em 1978 e durou até 87. Teve a sequela que deu no Animax, que era Ultimate Muscle. E quando essa série acabou por fazer um bite the dust e acabou por fracassar um bocadinho, começaram a série original de novo a partir do volume 37. E que ainda está a ser publicado no Yahoo.
0: Pois, pois. Que mais temos? lembrei me agora de One Punch
2: Man. Já foi disso no episódio anterior. E seria engraçado se aparecesse. Porque é uma propriedade de Jump mas não é da Shonen Jump. Pois. Seria, seria engraçado. Uh, outras séries, The Gray Man, The Gray Man. The Grey na... Man. Sim.
1: sim, isso sim.
2: Isso teve na Shonen Jump. Por favor. Mas depois um. passou para uh, Jump Square.
1: Uh-huh.
2: Sou Eater Não, isso não é, não é Jump. Isso é Shonen Gangan, Gun, que, ah, okay. que é a mesma revista que publicou Full Metal Alchemist. É. Mais
1: temos temos, ah, temos ainda muitas outras hipóteses mas eu acho que isso depois será um tópico para nós depois discutirmos uh, depois mais à frente num outro hi- episódio porque eu acho que depois a, a esse ponto já teremos um roster mais bem definido e depois já podemos discutir uh, é? as personagens que já apareceram e depois possivelmente os DLCs que, eles, que claramente ah. eles vão fazer
2: é, Eu imagino que este jogo considerando o número de personagens um bocadinho escasso que têm sido anunciadas Eu acho que querem concentrar-se mais no facto que temos a luta no mundo real. Eles querem pôr certas personagens como DLC, mas depois veremos. Considerando o quanto escassas as personagens têm sido anunciadas, é uma coisa para se ver com o passar do tempo. Ainda temos mais dois meses, três, até ao seu lançamento, que é 19 de Fevereiro.
0: Oh, caramba. O início do próximo ano vai ser tão bom.
2: É, quer dizer, temos Resident Evil 2, temos Kingdom Hearts, finalmente. Finalmente! Quem sabe que mais é que, que, mais é que teremos? Já, hum. já temos Red Dead, Red Dead Redemption agora. Uh-huh. Que tem
1: tido críticas muito boas.
2: É, é, é que o uh-huh. Ok.
1: P- Olha, falando. É, 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 agora, por acaso, um pequeno. à parte aqui, em, em quase, no caso, no tema de videojogos. Um, Ricardo, que reedição era aquela que foi anunciada para Devil May Cry? <risos> tipo, desculpa lá. É, eu percebo. É, é, o conceito, mas... Que raio?
0: Okay, uh... Expl- explica, ok Explica. Para quem não está a par, uh, recentemente foi uh, lançada uma nova edição uh, para pré compra de Devil May Cry 5 que custa não um, não dois, não três, mas 7 mil dólares. E o que é que essa versão inclui? A chamada Ultra Deluxe. Inclui cores exclusivas para as personagens nos jogos. posters soundtrack e uma data de outras coisinhas. E inclui um casaco, réplica completamente perfeita ou do Dante ou do Nero. Ou do Vi ou do, do vi, Nós podemos escolher. E eu só penso. Vai haver tanta malta. Que vai ser burra. Ao ponto de, de comprar isto. Porque vamos a pensar assim. Uh, a versão que eu vou fazer a pré compra. Uh, uh, não é a special. Deluxe. É a deluxe edition. Já são 72 euros. Que já vem com imensa coisa. Agora. De ir de 72 para 7 mil dólares isso é ridículo. Especialmente porque o preço só aumenta por causa de um casaco que, que se pode muito. que qualquer cosplayer experiente ou, co- ou qualquer costureira experiente consegue fazer por um. não digo um décimo, mas. Muito menos. Muito menos. Pois. Tipo, eu não. Eu acho que por um casaco daqueles. 200 euros já, já seria um preço, um preço mais uh, aceitável. Tendo em conta que se formos a ver... Uh,
1: se, se for, for a... uma coisa tipo uma, uma réplica exata, oficial, do jogo, para ti, para, para, tá, 200 euros sim. Eu acho que isso seria um preço Até mais porque, aceitável.
0: V- vamos a pensar assim. Já no Amazon, uh, disfarces completos das personagens de Devil May Cry, que custam, acho que nem chega a mil dólares. E... Hum eles fazerem esse esse escalar de preço só por causa de um casaco a própria comunidade já está completamente maluca é à custa disso Hum. e admitamos se formos a ver sites de roupas mais góticas ou steampunk não não há nenhum casaco a custar mais de 300 euros isso já é puxar muito
1: a não sei que fosse uma coisa toda XPTO com gadgets e a coisa que o vale.
2: Exato. A única tipo... coisa que faltava para acrescentar nesse pack era a espada do Dante. Mesmo. E o braço robótico. <risos> Só assim Sim. é que justificava 7 mil euros. Exato. Não, ainda melhor, a moto.
1: Deixa <risos> eu a sair de uma coisa? As pistolas.
2: Yeah, as pistolas? É a
0: and Ivory que se pode comprar na, no Amazon.
2: E a espada do Nero e a. e a. as pistolas. Do, a pistola do Nero, perdão.
0: A uh, Blue Rose.
2: Não é? é Red Queen e Blue Rose. A Red sim.
0: Queen e Blue Rose. Red Queen é a espada. A Blue Rose é a
2: pistola. E do V eu não sei o que é que ele usa como arma. Usa
0: uma cana. Ele não ataca. Ele, eles disseram que o V, o gameplay dele, ele não vai atacar diretamente. Porque tipo, ele é completamente humano. Então ele usa uma cana para fazer summon de demónios uh, inferiores para atacarem por ele. Oh. Okay. Ou seja,
1: ele é basicamente um
0: é, é suporte.
1: É, é, é dar suporte mandar assim uns bichinhos ali para distrair o, o, o inimigo.
0: Oh, por acaso não tinha pensado nisso porque o Devil May Cry 5 vai ter uma vertente co-op. Então o V vai ser... Oh. Vai ser <risos> a personagem oh. mais broken. probably oh, Vai ser tão fixe.
1: Com o level up adequado. Yeah.
0: I have a mighty need right now. Yeah,
1: but before that... Em que este episódio foi gravado, a série ainda não estreou. Mas. no dia 30 de outubro, finalmente estreia a segunda temporada de Castlevania na Netflix.
2: Finalmente! Sim! Não era sem tempo. Finally! Yeah. And just in time for
1: Halloween! S- Ma- o timing é perfeito! Perfeito! Quer
0: dizer, é Netflix, tipo. Eles não fazem nada em cima do joelho, eles planeiam tudo.
1: Agora, é assim, eu, eu sinceramente o que eu espero Exceto agora. Exceto
0: o casting de The Witcher. Uh.
1: Vamos ver como é que isso depois corre. Yeah, tudo, vamos ao ver. Tempo, tudo ao seu tempo. É. Mas agora vamos focar em, em Castlevania. Not my theory. Porque o que eu, o que eu, eu quero ver é ver se eles, eles melhoram um bocado no que toca. Um, à dobragem da série, porque não sei se se lembram, mas nos primeiros episódios da, da temporada, da, da primeira temporada, uh, houve assim momentos em que quase não dava para perceber as personagens, especialmente uh, naquela cena inicial do bar onde a, a, aparece o Trevor. Espera aí, o Trevor uh, peraí, uh, o, sim, é, é,
2: é, o, Belmont, Simon Belmont. é o Trevor, é o Trevor,
1: o Trevor uh, Belmont, em que uh, Quase não se ouvia muito bem as vozes. E eu, sinceramente, o que eu espero nesta segunda temporada é que. eles melhoram um bocado o voiceover. Mas é assim, pelo pelo que eles já mostraram dos teasers, dos vilões e dos combates épicos que nós vamos assistir, vai ser altamente. E. quem sabe, se tudo correr bem, poderá haver mais uma terceira temporada. Nunca se sabe.
2: Eu quero que isto tenha uma terceira temporada, pelo menos. Até chegar à quarta, quem é que não ficaria satisfeito? É. Ou uma, uma sequela, pelo menos?
1: Mas, ora, é assim: tendo em conta que, que vocês têm um conhecimento mais aprofundado do que o meu no que toca a Castlevania, o que é que acham que eles, acho que eles vão a pegar em alguma parte da, da, da história da série? Tipo Symphony of the Night? Ou. É sim, seria ou outro? interessante
0: se eles pegassem na história de Symphony of the Night e Lords of Shadows.
2: Eu estaria interessado em que eles seguissem a cronologia. Como isto é baseado no 3, que é, tecnicamente, um dos primeiros jogos, depois seguirem para o primeiro jogo na série, depois o segundo, e, se calhar, também fazerem o Dracula X, que é um dos meus favoritos, é o que eu joguei, e depois fazer o o Dracula X e depois ir para a Sinfonia da Night, visto que têm ligações esses jogos um com o outro, ficava muito bem.
0: Perfeito, perfeito. Concordo, concordo. Seria ótimo. Bem,
1: dia 30 de outubro vamos todos nós Incluindo vocês, caros ouvintes, podemos assistir a esta série. Agora, antes de nós terminarmos, malta, tendo em conta que temos o Halloween à porta, nós achamos que seria adequado nós fazermos umas recomendações para vocês de algum material interessante para vocês poderem não é, ler, jogar e, e assistir. Por isso, vamos começar olha com as minhas recomendações. No qual eu tenho como recomendação aqui como um livro... Que já saiu relativamente há, há, há um tempinho atrás, mas não é muito. Não antigo? É, não é muito hum, antigo. É, é muito antigo. Uh, que é Os Melhores Contos de Edgar Allan Poe, publicado pela série de emergência. Agora, o motivo pelo qual estou a recomendar este livro é porque não só uh, este. Uh, este livro contém uh, os melhores uh, contos, tal como o próprio título diz. Uh, como também tem, uma il- to- tem ilustrações lindas uh, feitas por ar- artistas por- portugueses no qual a servem como in- uma introdução a cada história uh, deste livro. E eu próprio já estive a-, a ler o livro e a apreciar bastante a, a-, a arte que está dentro e vale a, a pena uh, ler as histórias dentro deste lindíssimo livro. Como filme, só há, para mim, um filme de horror que que é adequado para esta altura. Este seria The Thing, de John Carpenter. É simplesmente um dos dos meus filmes de horror preferidos para ver no Halloween. The Thing é um dos meus filmes de horror preferidos para ver nesta altura do ano, e nada bate, é, é um, uma masterpiece, do John Carpenter. Uh, como jogo ainda não saiu, mas, curiosamente, vai estrear muito em breve, e isto é a versão de Call of Cthulhu para a, as novas consolas. Esta versão é baseada no RPG original Cthulhu, publicado pela Cassium, que foi publicado originalmente uh, nos anos 80 e já, já vai na sua sétima edição. E claro, o RPG em si é baseado no universo criado pelo HP Lovecraft, que criou o denominado Catulo Mythos. Isto é um jogos no qual não é para estar a andar porrada com um as criaturas e a pessoa vence no final da história. Não. Isto é um conto de terror psicológico no qual uh, o conhecimento é poder mas tu estás a pagar a tua sanidade quando estás, quando estás a descobrir os terrores por trás dos acontecimentos uh, da história. Isso para mim é mais um, um jogo excelente Eu próprio estive a ver o o gameplay em alguns vídeos e. Eu próprio estive a ver o gameplay do jogo em vários vídeos e, a meu ver, vale a pena comprar este jogo quando sair. Diogo. Aliás. Obrigado. que
0: recomendações tu tens? Ora então, recomendação. A começar pelo livro, tenho um clássico que toda a gente, eu acho que qualquer pessoa deve conhecer, que é Drácula de Bram Stoker. Perfeito. Muito boa escolha. É um livro que é daquelas coisas, é um clássico e não é terror muito direto, é muito psicológico, é muito... Jogar um bocadinho com a a perceção, porque uma vez que o livro em si é escrito do ponto de vista, tipo na primeira pessoa, como se fossem diários e cartas, uma pessoa quase que sente a a própria perceção a mudar, a alterar-se e a ser manipulada pelo Conde. Eu, honestamente, tenho o um livro lá em casa, já devo ter lido aquilo para aí umas 4 ou 5 vezes. Não sei, o livro já está tão maltratado.
2: É sinal que é um bom livro, quando tu lês várias, várias vezes. Uhum,
0: uhum. Bem, verdade. E é um livro que recomendo fortemente, porque é muito bom. Um, a nível de filmes, eu diria também um clássico que toda a gente também deve conhecer. Nightmare on Elm Street. Qual? O primeiro. Ah, ah. Okay. ah ok, ok. <risos> Estava assustado, por momentos. Nada
2: contra o segundo, terceiro ou quarto. Mas...
0: mas. O quinto e para aí adiante já foi um bocadinho. É. É, mas. Sim, Nightmare on Elm Street logo o primeiro é qualquer coisa de sensacional. Foi, é um filme muito bom e que envelheceu eh, otimamente. É um filme que se mantém tão relevante agora como quando, quando foi feito originalmente. E, além do mais, quem é que... Quem é, admitamos. Quem é que consegue resistir ao Freddy Krueger e, e às suas garras?
2: <risos> One, two, Depois põe isso no fim do episódio. Eu pô. Um,
0: E para jogo, é um jogo que... Também é um bocadinho ao estilo HP Lovecraft, tipo, mistura elementos de HP Lovecraft com horror gótico, que é Bloodborne. Yes,
1: por eu também estava a pensar no Bloodborne, como recomendação, mas coloca tudo, it's my, my thing. Mas sim, Bloodborne, curiosamente, a, a, a estética em si. Vem também das do, do, histórias e dos contos de HP Lovecraft.
0: Exato. E é muito interessante. E a própria história do jogo uh, é algo que não nos é dita diretamente. Mas uh, vamos uh, lendo no- uh, mensagens, livros e vamos percebendo um pouco a história do jogo. E eu vou tentar não spoilar muito. Don't. Uh, somos uma, uma uh, somos um caçador ou melhor somos uma, começamos por ser uma pessoa normal que vamos uh, uh, até uma certa região e vemos que essa região está a ser assolada por uh, por uh, monstros e por criaturas que advém muito de nessa região haver muito culto de sangue e das transfusões e essas transfusões levaram a que as pessoas lentamente se forem se transformando em criaturas que o mais simples delas parecem lobisomens. E quando a nossa personagem é infetada por esse sangue, em vez de se tornar num monstro, desenvolve capacidades e torna-se num hunter. E qual é o objetivo de um hunter? Bem, pensem na série sobrenatural. Yeah. E, é uma, é, e é um jogo que parece muito simples mas depois vamos a ver todas as nuances e todas, uh, todos os segredos e todas as maneiras de como o jogo em si se altera dependendo de como vamos jogando e aquilo é uma experiência absolutamente
1: é incrível não é? é
0: incrível mexe com a, nossa, com a nossa psique e com a nossa perceção de uma maneira que poucos outros jogos conseguem fazer.
1: Isso é bom saber. Bem, Diogo, o que é que uh, tu tens uh, como recomendações?
2: Para mim, as minhas recomendações começam com o livro Fragments of Horror, de Junji Ito, uma coleção de histórias curtas dele. Temos entre elas a história de Tommy, um rapaz cuja cabeça está por um fio, literalmente. Dissection Chan, uma, uma história que eu só vos digo uma coisa, eu espero bem que não tenham comido quando começaram a ler. Muito body horror. Yeah,
1: Junji Ito é um mestre no que toca ao horror.
2: Temos os, os fungos. Os fungos que vêm quando menos esperas e causam ilusões severas. Temos Ei. a casa assombrada. Bem, assombrada por, por enquanto. Bem, não começa por ser assombrada. Isso é mais tarde na história. Uh,
1: don't spoil. Don't spoil. Isso, isso vai ser interessante e depois, para ler. Uma,
2: uma visão interessante sobre tiques. Até um tique Tique nervoso, tique facial, consegue ser transformado por este homem numa arma de terror absoluta. Em termos de filmes, temos um filme que eu vi quando eu tinha apenas poucos anos. Alguns oh. entre 8 e 10 anos.
1: Espera aí, eu é que estou a pensar que é?
2: É. É Videodrome. Oh, de David isso. Cronenberg com James Woods e a vocalista dos Blondie, Debbie Harris. Debbie Harry.
1: Oh. O que é que é Videodrome?
2: Videodrome começa como sendo uma simples ideia para ser transmitida pela personagem de James Woods, Max Renn, para preencher os horários no seu programa, no seu canal Civic TV. Mas depois vai se tornando uma história muito bizarra sobre, sobre... Começa por ser uma ideia simplesmente BDSM, até ao ponto que começa a, te, a passar da tua visão para a realidade. Wow. Eu ouvi isto quando era miúdo e digo desde já, foi... Uma, tal como o título português, uma experiência alucinante.
1: Ai, ai, as traduções. Essas traduções.
2: Uh, não falemos nisso, por favor. E para jogos temos uma interessante. Eu tinha uma, um bocado de dificuldade em escolher uma recomendação. Hum. Eu estava a pensar em falar sobre Hellbleed, o jogo de terror lançado para a Dreamcast em 2001 que não teve um lançamento europeu. Hum. Se apenas porque era uma história tão off-the-wall bonkers. Eu uma vez escrevi ao Ricardo que era tão off-the-wall bonkers. Eu sentia que merecia ter uma menção neste programa. Mas acabei por mudar de ideias. O outro era Kyofu no Sekai World of Horror, um jogo indie que vai sair em 2019. Que é influenciado por HP Lovecraft, Junji Ito e também jogos de aventura da Macintosh. Se quiserem mais informações, têm o vídeo do Super Eyepatch Wolf sobre o jogo. Eu recomendo verem. Mas eu decidi num jogo mais recente. Remothered Tormented Fathers. O primeiro jogo numa planeada trilogia. Este jogo tem uma história de desenvolvimento bastante interessante. Começou em 2007 com a ideia de Chris Darrell, de Darrell Arts, a fazer um remake total do clássico de terror de 1995, Clock Tower. Uma série que foi criada pelo estúdio Human Entertainment, que começou em 1995 para a Super Famicom. Teve uma sequela para a PlayStation em 1996, que só saiu aqui na Europa dois anos depois, e na América um ano depois do seu lançamento japonês. Uma spin-off chamada Ghost Head, que aqui não saiu. E teve um lançamento na América como uma sequela chamada The Struggle Within. Apesar de não ter nada a ver com o jogo anterior. E Clock Tower 3, que saiu para a Playstation 2 em 2003. Cortesia da Capcom, que adquiriu a licença. Tem como sequelas espirituais. Haunting Ground, de 2005. Um jogo muito bom. De facto, entre os patamares da série Clock Tower, eu ponho logo Hunting Haunting Ground em segundo. O primeiro é o primeiro jogo. Uhum. E Night Cry, um jogo que foi feito em 2015, com o criador original da série... Que, saiu para, que era originalmente suposto sair para telemóveis, para telemóveis, Android, iOS e também para a Playstation Vita, mas que conseguiu arranjar dinheiro suficiente no Kickstarter para desenvolver para o PC. Agora, voltando para Remothered, a história de Rosemary Reed, uma jornalista independente, que, após entrevistar o Sr. Richard Felton, descobre-se que há uma coisa de errado na história dele, que ele está a dizer coisas que não exatamente fazem sentido. Depois de ter voltado para lá a casa dele, depois de roubar a chave da caretaker dele, ela descobre uma surpresa. A esposa de Richard Felton está morta. O cadáver dela está a apodrecer na cama. Nota-se, há muitos anos está a decompor-se. E Felton está, basicamente, com uma foice de jardim, uma bata de jardim e nothing at all. Nothing at all. Nothing at all. no no Sexy, Banton. A história, se eu tivesse que descrever a gameplay, é como Last of Us. Não tens... É uma mistura entre Last of Us e Clock Tower Tu não tens armas Exceto quando estás a ser agarrada pelo teu psicopata, Neste caso o Felton E tu só usas as armas para os faquear temporariamente Enquanto procuras um lugar para te esconder mm. Isto para mim é Clock Tower Em 3D como, devia, como já devia ser feito há uns anos Porque eu falei de Nightcry Mas Nightcry é point and click É tal como os jogos antigos Era point and click O problema é que Nightcry Cry Não tem exatamente um senso de tensão, Não é visualmente apelativo É um jogo que utiliza o Unreal Engine Mas parece que foi para os primeiros anos da Xbox 360 Ah. Ou até os primeiros anos Os últimos anos da Playstation 2 Se há uma coisa que eu até dou A Night Cry acima do Remothered É que tem mais replay value Para aqueles que querem achievements Tens os finais alternativos Tens os branching paths No caso do Remothered só tens realmente Uma coisa que fazer é acabar o jogo mas em termos de história e de visuais e também banda sonora, porque a banda sonora de Night Cry foi feita por Michiru Yamane, que fez a banda sonora de Symphony of the Night e Kotoda de Metal Gear Solid 4, mas tu não ouves quase nada. Pelo menos com Dream Mother tens música que tu ouves e é, é mais barato até. Custa 15€ na Steam e para Night Cry custa 22. Mas normalmente aparece nas promoções, para aqueles que ainda quiserem experimentar um bocadinho de Night Cry. Mas essas são as minhas recomendações.
1: Muito bem, muito bem. Malta, caros ouvintes, por hoje é tudo. No que toca ao nosso episódio de Halloween, não se esqueçam de seguir a nossa página de Facebook, do Numa Votar, também a a página da Engenharia Rádio, que também está no Facebook, e se quiserem saber mais de nós e ouvir os nossos episódios, vão ao ao site da Engenharia Rádio e vão aos programas onde estará lá o Numa Votar. E por hoje será tudo. Daqui André Silva com Ricardo Leroz.
0: Até à próxima.
1: E Diogo Oliveira.
2: Uma continuação de Uma Boa Noite e Long Live The New Flash.
1: E este é o Numa Votar.